0: Dímalo, dímalo, corillo, ¿qué está pasando? Oye, hay otro episodio más en el que Vos Podcast. Venimos a darle duro con un invitado súper especial hoy, así que antes de, vamos con los anuncios de comunidad inmunitaria. Así que para todas esas personas que están usando suplementos naturales o que quiere estar mera a en el gimnasio, pero naturalmente, ¿verdad? Búscate en Instagram, en Facebook, comunidad inmunitaria, lo puedes buscar en todos esos links lo vas a encontrar ahí, de hecho si estás buscando limpiezas comerciales o residenciales, extractores para cocina mera, búscate el número en pantalla aquí con Facility Service desde Dorado los mejores en limpiezas de verdad que puedes llamarnos en confianza y te van a contestar súper rápido para tener todo limpio y sin más preámbulo, dejamos ¿verdad? la nueva marca nosotros de ropa que va a salir ahora en abril así que se ve cabrón Merch tiene todas verdad las merch este, disponibles en lo que es el DM de Instagram. Así que, prontito con la webpage. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Karen. ¿Qué está pasando? Con aplausitos y todo. Ey. Oye, esto se ve vacío, pero está lleno, está lleno. ¿Cómo estás, Karen?
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Realmente, gracias por la oportunidad verdad de, de poder presentarme aquí. Yo sé que muchas personas no me conocen. Mi nombre es Karen Steffi. Así es como me, me doy a conocer en las redes sociales, realmente mi primer nombre y mi segundo nombre. Really. Eh, realmente me gusta muchísimo eh, todas las cosas que estoy haciendo con el deporte, eh, con lo que es la salud emocional sobre todo. Así que... Y ahí fue donde arrancó todo esto y quedamos <ríe> y aquí estamos.
0: Oye, no, no, un aplauso, un aplauso de nuevo para Karen, <ríe> para que esté ahí ready. Estos aplausos no los tiene mi Fallon, esto es otra cosa. <ríe> eh, primeramente, eh, ¿verdad? Estamos hoy en otro estudio porque casi siempre grabamos, ¿verdad? Como te dije ahorita, en lo que es Coco House, que eso es en Santurce. Así que hoy estamos utilizando mi casa, estamos aquí ready, eh, improvisando con con el tipo lo que voy atrás que está cortado, para los que tienen un CD van a tener que apagar el, el, el video, ¿verdad? <risa> eh, primeramente, gracias por venir. Eh, ¿Es tu primer podcast como que participando?
1: Es mi primer podcast. ¡Qué
0: duro! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues
1: realmente como que me siento tranquila dentro de todo, ya. ¿verdad? Un poquito nerviosa, claro que sí, porque yo hablo un montón sobre ya, Yo te lo dije, hablo mucho sobre <risa> <Somos> <risa> <somos> <risa> Porque habla mucho, pero realmente eh, es la oportunidad que, que realmente yo estaba buscando para todas las cosas que vengo
0: trayendo. No, no. Y, y como te dije ahorita, realmente, ¿verdad? Este, más que traer aquí al podcast a gente que, que, que pueda ser artista o algo, mi enfoque realmente en personas como tú que, ¿verdad? Están buscando la oportunidad de exponer su voz, de, de expresar, ¿verdad? Muchísimas cosas para ayudar a, a una población allá afuera. Y, y obviamente, pues, he visto, ¿verdad? Tu perfil. Estás trabajando súper duro lo que es el mindset, ¿verdad? Con, con los problemas mentales, ¿verdad? En cuestión a lo que es depresión, ansiedad. Así. Y quería, ¿verdad? Llevarte un poquito en el sentido de que, primeramente, ¿qué te llevó como que a empezar a trabajar como que con estas personas y, y a querer hablar de esto?
1: Pues mira, eh, yo comencé hablando en mis redes sociales sobre ¿verdad? Este, la salud emocional como tal, eh, lo que para mí significa la ansiedad, que quiero aclarar obviamente. Yo no soy ni trabajador social, ni psicóloga, Ajá, o sea, acaso, <risa> ni psicóloga, ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona que ha pasado por claro. una depresión severa. Así que yo creo que todos los procesos que nosotros pasamos no son en vano. Son para ayudar a otras personas. De un día para acá, me puse a hablar en mis redes sociales, a grabarme. Eh, comencé hablando sobre el mindset y demás. Y muchas personas me empezaron a escribir, especialmente wow. jóvenes. Eh, con muchísimos problemas encima. No quiero vivir. Cuando yo empecé a, a wow. leer eso, que decía como que... Ya no quiero vivir más. Eh, me está pasando esto y lo que quiero es morirme. Eh, yo dije como que... Sí, ah. es
0: demasiado. Algo fuerte.
1: Yo dije, no, pero es que yo estoy llegando a muchas personas entonces... O sea, aunque sea una, dos, tres personas que me escriban, que claro. realmente son muchísimas más, pero aunque sea una, dos, tres personas que me escriban, yo le estoy llegando a esas personas. O sea, yo estoy influenciando a esas personas ah, porque por, por algo me están escribiendo. Entonces, de ahí yo dije, no, como que yo tengo que instruirme más, como que hablar más de esto, hablar sobre mi propia experiencia. Porque wow. esa es otra. No cualquiera puede venir a decir, ay, sí, la ansiedad es esto, este y esto, o la depresión es esto, este y esto, porque realmente si no lo ha no vivido. Lo has vivido. Oye, ¿no?
0: Y, y ¿sabes que, que, que de las cosas que admiro ahí es como que, primero, es, para mucha gente esto es un tabú. Como que no, no mucha gente como que realmente se atreve a hablar de esto. Uh -huh. Y mucho más cuando, cuando lo pasamos. De hecho... Yo eh, en pocas ocasiones he hablado, yo soy una persona que ha padecido de trastornos de ansiedad severos, pero pues, en algún momento de mi vida súper feo. Y obviamente no he experimentado lo que es la depresión, pero en la parte de ansiedad definitivamente era lo peor. Y... Pues en algún momento era un tabú hasta para mí hablarlo porque uno dice como que diantre, este, pues estoy loco o... Te diantre. Sí, claro. <risa> tienes la etiqueta. Y, y más cuando te dicen, verdad no tienes más break, tienes que ir a un psicólogo, tienes que hacer esto, tienes que trabajar contigo. Y el entender el proceso es como que una parte bien difícil y hablarlo es peor. Exactamente. So, como que...
1: Realmente esa es una de las cosas que yo quiero traer, ¿verdad? Obviamente quiero comenzar a hacer eh, tipos de podcast también eh, yeah. en base a mi experiencia, a la experiencia de mi amiga Keishla, que también ella pasó por una depresión severa. Somos totalmente diferentes, yo soy bien extrovertida,
0: <risa> hablo un montón.
1: <risa> ella no, ella es todo lo contrario a mí, so, es como que de dos perspectivas diferentes y como nosotros nos atrevimos, ¿verdad? Obviamente, a querer ayudar a otras personas, a Muchas hablar. A Exactamente. Eh, realmente no fue una tarea fácil y mucho menos porque mi depresión severa vino a mis 19 años. Así diablo. que súper sí que joven Exacto, yo actualmente tengo 30 años Tampoco que sea una vieja, pero... <risa> sí, la,
0: la el, diablo, espérate, ¿y cuántos años? No, no, te bien, no, no se equivoques, que lo que tengo son
1: 30 años este, Pero sí si vino a los 19 años o a los 19 años, nosotros no tenemos la mentalidad Como que... que una mentalidad que yo tengo ahora so, claro. Sí, como este, que
0: más independiente más, más, O sea, fortalecida en ciertas áreas Que te ayudan
1: Exactamente, así que eh, Fue bien difícil fue wow. bien difícil, eh, la depresión no viene de la noche a la mañana, eh, es un sinnúmero de cosas que vienen apoderándose como la bolita de nieve, la bolita sí, de nieve es la... y se sigue <ríe> agrandando, 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 obviamente yo no iba a terapia, no iba a psicólogo, ni nada por el estilo, porque como te estaba mencionando antes, soy una persona super extrovertida, eso nadie se daba cuenta.
0: Sí, que, era... que, que quizás te veían de momento y te, te pasaban desapercibida por esa parte, esa Exacto. área Ahora como que ah, ella está normal. Ella
1: está normal. Yo siempre estaba en el vacilón, que si esto. Todo... todo el mundo me decía Karen la loca, porque yo era como que era <risa> la, el alma de la fiesta. Sí, porque es hardcore. Una... <risa> Karen la loca, Karen la loca, pero en un buen sentido, ¿sabes? Claro. o sea, tampoco era un mal sentido, y era entre mis amistades, o yo lo, no, no lo tomaba de una mala manera. Pero pues llegaron ciertas experiencias en mi vida este ¿verdad? con mi familia, eh, nunca tuve a mi papá cerca, veía a mis amistades que sí lo tenían, pasaron 70 situaciones en mi familia, mis amistades de momento como que se me alejaron, fueron muchísimas cosas a la vez y poquito a poco yo me, me fui encerrando, o sea, yo jangueaba y todo, jangueaba, salía para aquí para allá, <risa> llegaba a dos, tres de la mañana a mi cuarto y ahí era donde yo entonces explotaba a llorar cuando no había nadie. Wow. es que nadie se daba cuenta.
0: Que eso es lo que te iba a decir, como que, o sea, eh, a, a veces es la bolita de nieve, pero, o sea, exacto ¿cuándo fue que como que te empezaste a dar, qué, qué factores fueron los que te empezaron a indicar que, ok, espérate, esto está mal, ya esto está fuera de lo normal, como que...
1: Pues no lo veía de esa manera. ¿De verdad? No lo veía de esa manera. Eh, adicional de que soy extremadamente extrovertida, soy una yori party, so yo lloro por todo.
0: Ok. Sí que si tú quizás feliz. pensabas que era normal, como que ah, ya en mí eso es...
1: Exacto, en mí eso es normal, porque yo lloro por todo. Si estoy triste, feliz, enojada, como sea, yo siempre, <risa> yo siempre lloro. Así que nunca me percaté de que, wow, yo lo que tengo es una depresión, o yo estoy empezando con una ansiedad, o, o whatever, claro. como que, nada que ver. Este, hasta que un día pues tomé la decisión con pastillas de quitarme la vida wow. ahí este lo hice igual sola en mi casa yo estaba completamente sola en mi casa no había absolutamente nadie eh, me tomé las pastillas y después de eso fue como que
0: <risa> qué hice ¿Qué hice? Wow. qué hice
1: pero fue como que era una voz
0: Claro, sí, era un te... trastorno completo, o sea En ese momento, no, no. exacto, como que el wow.
1: Era como que esa voz que me decía, hazlo, 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 vas a salir de todas tus cosas, ya no vas a llorar más nada, tu, sofa, tu familia no va a sufrir, esto, lo otro, para aquí y para allá. Y ahí es donde viene el tabú de las personas. Porque cuando yo digo, yo escucho una voz que me lo decía. que sí, lo... la gente
0: dice, ah, diablo, está loca. El, wow. este está
1: loca internet la que está loca.
0: Claro, en... cuando, cuando casi siempre, o sea, los pensamientos son una voz de uno mismo. Claro. Que literalmente uno habla consigo, uno escucha voces todo el tiempo en el, en el sentido de que tú escuchas, o sea, espérate, por si acaso no va a estar <risa> me a interpretando, pero que uno escucha como que mientras tú vas pensando cosas, siempre tienes una voz interna.
1: Exacto, pues esa voz interna, ¿sabes lo que me decías? Yo me paré, cogí las pastillas, realmente yo me bebo dos pastillas, a mí se me hace difícil y yo tenía la mano llena, me la zumbé, este, oh, como que tragué y después de eso dije, ¿qué hice? De ahí, pues, obviamente pasó, pasaron muchas cosas. Eh, yo arranqué para casa de mi amiga que vivía cerca de mi casa. No, no, hablaba, ¿no? Pero yo me no, sabía no. la contraseña de la Rolín de su casa. Entonces, so, yo abrí cuando ella me vio cerca de su cama, porque ella estaba durmiendo, y ella me dice, que tú haces aquí? Y yo, nada, no quería estar sola. Y ella me dice, ¿te metiste algo? Porque ella dice que mi semblante era bien raro. Como okay. que me veía rara. Este, me dice, ¿tú te metiste algo? Y yo le dije, no, no, estoy bien. Solamente no quería estar sola. Wow. Y, y ella me dice, yo tengo que ir para la universidad. ¿Te quieres ir conmigo? A todas estas, ya no me hizo preguntas de nada. Yo me imagino que ella dijo como que yo no le voy a preguntar nada. No sé qué le pasa. No, claro. no sé qué pasó por su cabeza. Pero en ese momento ya no me hizo ninguna pregunta. Eh, yo le dije que no, que yo quería irme para mi casa. So, ella me lleva a mi casa. Cuando yo estoy subiendo las escaleras, realmente no me acuerdo de nada más. Luego de eso, eh, obviamente me cuentan, porque ya ahí yo me fui. Eh, uh -huh. Luego de eso me cuentan, mi tía, por alguna razón, yo digo, eso fue Dios, no hay brain, Eso Get fue Dios buy. que le dijo, vira para tu casa, que se te quedó tal cosa. Ella no iba a virar, simplemente fue que se le quedó algo. Cuando ella llega a la casa, ella ve el screen... O sea, la puerta, para los que no sepan lo que es el screen, pues la puerta... Por si acaso, por si acaso, <ríe> no eres de campo. No, no, no eres de campo, por, <ríe> por si acaso. Este, Pues vio la puerta que estaba media abierta y ahí se como que la puerta no se queda media abierta, tiene una botellita que se cierra. Pues cuando ella sube las escaleras me encuentro tirada en el piso. Ahí eh, eso fue un revolú, grita era de que, que me había pasado, nadie sabía qué era. Eh, llamaron una ambulancia, la ambulancia no llegaba, ya me trepó en el carro... Me llevó hasta el hospital y el médico, después obviamente que me estabilice y todo lo demás, le dijo aproximadamente de 5 a 10 minutos más y ya no lo contaba.
0: Eh, a radio.
1: De ahí obviamente empezó el proceso del psicólogo, wow. la gente hablando. Obviamente todo el mundo se enteró, Karen la loca, ya está loca, ya está loca, la etiqueta. Eh, yo pienso que mucho más fuerte es el después que el antes, el antes de, de esto. Fue demasiado, demasiado muy fuerte. Eh, fue una experiencia que no se la deseo a nadie, pero sé que muchas personas la pasan.
0: Claro. Así
1: que... Eh. No,
0: la importancia de como que también uno como, como persona que verdad se rodea de muchos amigos y esto uno está observando bien y que hay que tener cuidado a veces con lo que uno dice, como que quizás en el momento después que tú pasas eso, o sea, es que hay siempre dos versiones. O sea, si, si muere, hablan siempre. Y si no muere, también. Y también. entonces como que... Ahí siempre que guardar el respeto porque pues, obviamente estos procesos mentales, nadie claro, la empatía a veces como que es sumamente importante. Y más cuando tienes a esa gente alrededor que tú no sabes lo que están pasando. A veces Exacto. tú piensas que, ah, mira, ese, yo he salido mil veces con este pana, siempre está en la buena, pero no sé quién
1: es.
0: Exacto. Con ese es el más cuidado que tienes que tener porque si siempre está contigo ahí, siempre, o sea, los comentarios, la manera en que uno lleva... Exacto. las conversaciones, uno tiene que tener mucho cuidado como que...
1: Realmente yo me he puesto a buscar mucha información después de eso este, y, y he encontrado eh, ¿cómo puedo <risa> decirlo? Eh, definiciones pues de cosas que yo hacía que yo no las entendía en ese momento tampoco ninguna de mis amistades la entendían que por eso es que es bueno buscar un poquito más de información claro. Este, pero después de eso pues vino el proceso más difícil eh, la llamada, me llamaban en privado Para decir meter una loca, esto, lo otro, para aquí, ¿Qué? para allá En privado, o sea, para mí el proceso fue bien duro Obviamente, el sentirme eh, culpable por el sufrimiento de mis hermanas De mi abuelita, de mi tía, de mi mamá eh, Fue como que bien duro Fue bien, bien, bien duro Al nivel de que ya un mes después aproximadamente volví a intentarlo oh, Ok Este, ya esa vez eh, Mi abuela... Tenía Alzheimer, o so, todavía estaba viva, pero para ese para ese tiempo estaba comenzando con el Alzheimer y por alguna razón, ella no, no como que en ningún momento pensó que yo estaba dormida en la cama, o so, ella fue a buscar a mi tía y le dijo, a Karen le pasa algo.
0: Wow. Y, y esas ella cosas subió, te y... sí, yo
1: digo, Dios me quería aquí, punto, y se acabó. Mm. Este, pues mi tía subió, ya mi tía pues obviamente al verme en semblante también, pues ya, ya sabía lo que yo había hecho, en ese momento pues ya era como que lo acababa de hacer. So okay. Fue como que más fácil el poder llevarme al hospital, esto, lo otro, los comentarios en el hospital, eso fue súper horrible. Estas chamaquitas de hoy en día que se quitan la vida por cualquier cosita. Sí, eh, la misma
0: gente. La misma gente en el hospital,
1: y yo era como que, si, yo no podía hablar porque tenía un tubo metido por la boca, y era como que yo quería decirles hasta el mal que iban a morir. pues que o sea, ahora que yo lo veo de otra manera, yo digo, ¿dónde está la empatía de esas personas también?
0: Sí, o sea, sí, tú no tú. sabes
1: qué es la situación, tú no sabes si yo me intenté quitar la vida este, porque me dejó un novio simplemente, que dudo muchísimo para las personas que a lo mejor piensen que ah, se, lo, se, quitó, se intentó quitar la vida este, porque la dejó un novio o lo dejó una novia. Claro. Como que no, hay muchas cosas más allá de eso. Porque como decís, sí, sí, es otra forma. Como, una bolita de nieve. La bolita de nieve. Siempre piensen en eso, en la bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande con cosas que a lo mejor son estúpidas. Claro. Que podemos considerar que son estúpidas.
0: Oye, ¿no? Y sabes que o sea, te creo... O sea, en el sentido de que... O sea, en esto de la ansiedad es lo mismo. Como que esto literalmente a mí cuando me pasó, como que yo decía... En un momento dado, al principio, tú no entiendes. Como que estos es procesos por eso, pero por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no le puede pasar a alguien mano? ¿No pueden dar sí, otra sí. cosa? Quizás a veces, y yo sé que es el pensamiento de gente, y verdad, esto va a sonar fuerte, pero a veces hasta uno dice, coño, mejor que me dé una enfermedad, a que me dé algo de la mente, porque no entiendo. It's una like... enfermedad y una pastilla y esto, pero cuando tú no trabajas contigo, no hay break. Yeah. Pero yeah. ese mismo punto, yo me di cuenta con el tiempo, y quizás tu caso también, que... Es la bolita de nieve de, de hábitos, por decirlo así, que tú haces y recurres todos los días uh -huh. y no te das cuenta que eso te está, en vez de sumando, restando. Y cuando tú te das cuenta de eso, tú cambias tu vida por completo y empiezas a hacer otras cosas. Por ejemplo, el ejercicio, el hablar más de lo que tú sientes, el, el, ver, el estudiarte constantemente y decir como que, espérate, hoy no me siento bien, ¿cómo puedo mejorar? Y esto no me gusta. Como que son cositas que suman.
1: Exacto. Eh, obviamente esto... Con el, eh, la terapia de psicólogo eso no Ah, puede sí. Faltar. Full, o sea, full. Eso, eso otra es otra cosa. Yo puedo leer mil libros, puedo hacer montones de ejercicios, pero mi psicóloga siempre está ahí. Full. Después de eso, obviamente, yo entré en un hospital psiquiátrico. Eh, estuve una semana. Para mí fueron mis mejores vacaciones y no les miento. <risa> 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 Porque obviamente te despegan de todo el mundo, pero ahí fue donde yo... Comencé a aprender y a crecer sobre el tema. ¿Por qué? Porque me reuní, o sea, me tenían en un espacio donde había muchas personas con, con, va, con el mismo nivel, por decirlo, porque lo ponen como que por niveles. Esto no es como en las películas que son todas las paredes blancas. <risa> no, eso, eh, por lo menos, ¿verdad? Donde yo estaba, pues no es así. Este, habían dos camas, yo tenía a mi compañera, okay. eh, estaba el baño dentro del cuarto, nos sacaban a cierta hora a, a comer, nos llevaban a hacer ejercicio, eh, teníamos terap terapias grupales wow. y yo siempre digo que las terapias grupales fueron las que a mí me ayudaron.
0: El conocer no la
1: historia de las demás personas...
0: Sí, como que te identificó en que, ok, no estoy solo en esto, como que. Exactamente. Okay.
1: Ahí te das cuenta, te das cuenta también de que hay personas que están pasando cosas peores que tú, pero ojo, porque nunca puedes minimizar lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pasando de la manera en que tú estás reaccionando. Cada cual, obviamente, reacciona de una manera diferente, pasa por cosas diferentes. A lo mejor lo que para mí es una estupidez, para ti es algo grande.
0: Claro, claro. Sí, y eso pasa mucho, como que de dependiendo de cómo es la prioridad de la persona. Exacto. como que hay quizás alguien que le da prioridad este qué sé yo voy, voy a poner un ejemplo zángano pero una persona que, que sea perfeccionista con el tiempo por decirlo así pues mira cuando empieza a llegar tarde se le da depresión porque no no cumple con su hábito Exacto. de llegar el ahí empieza
1: la ansiedad y todas esas cosas realmente es... Vuelvo y les digo, siempre piensen, siempre que vayan a pensar en lo que es la depresión, piensen en la bolita de nieve. Primero viene la ansiedad, los ataques de pánico. Los ataques de pánico es lo, una cosa súper horrible. Que <risa> te quedas como que dices, sí, sí, yo tú, me voy sí. a morir ahora mismo porque yo me estoy quedando sin aire. Es horrible, realmente animado y es súper, súper horrible. Y obviamente después de eso, pues ya tú pasas a lo que. O, o entiendo yo, ¿verdad? Obviamente volviendo sí, sí. otra vez en que no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero mi, según mi proceso, ¿verdad? Obviamente yo. Eh, comencé por eh, ataques de ansiedad que a lo mejor como que ay no he hecho esto esto lo otro pa aquí y para allá este quiero hacer esto no puedo eh, me meten en el pie pa aquí y para allá y empiezas como que con esa ansiedad sí, esa ansiedad
0: completa
1: después tal vez en algún momento empezaste a llorar pero incontrolable que no te puedes controlar y tú dices como que ya necesito parar de llorar pero no puedo parar de llorar y sientes que te estás quedando asfixiado, pues ya estás entonces en un ataque de pánico Está hecho sí ha y hecho de horrible ahí, sigue y sigue y sigue y sigue hasta que realmente tu mente se ve en blanco y ahí es donde tú entras en lo que es la depresión o por lo wow. menos esa fue mi experiencia este y pues por eso es como que yo a mí me gusta contar mi historia de hecho hice un live en Instagram hace par de tiempo atrás se me grabó la mitad nada más ah de verdad pero el inicio no se grabó se grabó de la mitad hasta el final
0: ¿por ah, qué quiero. Bueno, es que a veces también, sí, es que esta gente de las redes sociales a veces tienen como que pican cosas y uno como yo que... Yo me quedé como que lo gracias. más
1: importante es la primero Sí, uno ¿verdad? como que
0: gracias por este, grabarlo bastante bien. <ríe> Oye, eh. y ahora mismo como que dentro de todos estos procesos como que para toda esa gente que quizás como que, ¿verdad? Como que eh, esto, o, está, o lo ha pasado o lo está pasando o le temen, qué sé yo, como que pasarlo de nuevo como que como que qué hábitos o, o fortalezas tú tuviste que utilizar para poder restablecerte y estar como estás ahora, me entiendes?
1: Pues lo primero, obviamente, es aprender a conocernos. Yo creo que lo más importante es aprender a, a conocernos para nosotros reconocer qué es lo que nos está pasando. Eh, he leído muchísimo sobre el tema. Me gusta mucho las lecturas que tienen que ver con, obviamente, historias de otras personas que tal vez han pasado por la misma situación o similar en que terminaron en una depresión severa. Eh, sobre el conocer sobre el tema. O sea, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Obviamente, si te vas a Google, Google te va a decir, te llevan tres horas. <risa> te vas a morir. Sí, Tienes un tumor
0: cerebral, eso es lo que pasa. Ajá. Siempre dice lo mismo. ¿verdad?
1: Exacto. Pero irte más allá realmente uh, a... Páginas, por decirlo de alguna manera, que sean verdad verificadas sí, y demás. Exacto. este Obviamente ir a un psicólogo. Ir a un psicólogo no es que estás loco ni nada por el estilo. De hecho, hasta personas que no están pasando por ansiedad Literal. o este, ataques de pánico o depresión van al psicólogo porque es que el psicólogo te da esas herramientas que tú necesitas como para tú poder guiar tu vida.
0: Y para derrumbar esa bolita de nieve que quizás estás claro. llevando y no te diste cuenta.
1: Exactamente. Cuando a lo mejor tú te sientes, tú dices, yo no yo no me paso llorando. Yo, eh, qué sé yo, no me siento aficiado de momento. <risa> Tal vez sí pienso muchas cosas, pero es como que no me las no la sé desarrollar. Pues a lo mejor, mira, si necesitas un psicólogo, porque ese psicólogo te va a dar las herramientas que tú necesitas. Claro. Y eso nunca está de más. Jamás está de más. desde de que yo experimenté lo que es ir a un psicólogo... Yo me siento y esa es mi amiga, a punto. Claro. Al principio fue bien difícil, que es otra cosa. Hay muchas personas que obviamente dicen, yo me voy a sentar a contarle mi vida a una persona desconocida, etcétera, etcétera. Pues probablemente esa persona desconocida es la que te va a guiar a ti, a Por... que tú te aprendas a conocer a ti mismo, porque... No es una persona que conoce realmente tu vida, se está dejando llevar por lo que tú le estás diciendo y por su conocimiento para poder guiarte.
0: Oye, no y ¿sabes qué es irónico? Que a veces tú uno dices, no, que es un desconocido, pero ¿sabes? te metes dos palos y de momento <risa> le empiezas a decir que está al lado hasta del, de lo que te ¿me entiendes? Pero realmente eso es para que, para que uno entienda que, que a veces la aceptación es bien importante. Quizás tú le puedes contar esto al viejo de la esquina y sin beber ni nada, pero no te atreves a decírselo al profesional porque quizás piensa que te va a juzgar y es y no, al revés, quizás exacto. está ahí. Eh, eh, el tabú
1: también, lo que hablamos en el inicio. Full. El tabú de es que te van entrando una... una,
0: una clínica, una, ajá. una
1: clínica, exacto, de, de, de un psicólogo. Yo, gracias a Dios... Eh, solamente estuve con psiquiatra en, como que en ese proceso nada más y de ahí nunca más he vuelto a tocar yeah. un psiquiatra no me medican ni nada por el estilo, pero yo sigo yendo yeah. y yo, hay veces que yo me siento como que ay, ya no puedo más con esto este, necesito Déjame como que ir. luz y yo le escribo, <risas> yo doctora necesito una cita y ya rápido me la da este, como que siempre nos mantenemos en comunicación, de hecho yo he llevado a mi hija y mi hija no ha presentado ningún síntoma de que ella tenga ansiedad ni nada por el estilo Qué pero verdad, sí este, me gusta llevarla para que ella sepa para que ella sepa, para que ella vaya conociendo, para que ella ella ama a su psicóloga.
0: Wow. O sea, ella dice,
1: mami, ¿cuándo voy por mi psicóloga? Y ella <risas> es súper feliz, porque obviamente nosotros que ya estamos grandes, yo digo que.
0: Es que nos enseñaron mal.
1: Exacto. Nos enseñaron erróneamente a, como que a tener todos esos tabú. Los niños no vienen con miedo los por niños por no por vienen con etiquetas los niños, so, eso es lo que yo estoy tratando de hacer con mi hija, por eso yo la llevo a, a el psicólogo, ella me, claro, la psicóloga no. me ayuda más a mí y a ella me...
0: <risa> oye Nita, brutal, eres la segunda persona y qué bueno que pude como que traer esto a la luz porque eres la segunda persona que me lo dice conocí conocí una muchacha que este, yo creo que ya tiene como 19 años y ella me dice que su mamá eh, o sea, tiene 18, 19, pero en verdad tiene mucha madurez. Y como que yo estaba hablando con ella y le dije, como que a que tú la acudes eso. Y ella me dice eso: como que su mamá eh, tenía como, ella tiene 19, su mamá tiene como 33, o sea, la tuvo joven, pero que siempre lo lleva, a, ella tiene como dos hermanos más, lo lleva siempre desde chiquita al psicólogo. Por lo menos no todo el tiempo, pero como que una cita mensual, como que para chequeo. Exacto. Y, y yo digo, wow. O sea, lo que puede, la diferencia que pueda hacer, ¿me entiende Algo que está constantemente y que es un hábito bueno, porque te estás filtrando cosas que. O sea, por ejemplo, hay veces que uno tiene overthinking que uno no le puede creer a, a, a todas las ideas que están en tu mente. Hay Exacto. pensamientos que no son tuyos. Simplemente vienen de algo que viste y se quedó en tu inconsciente. Algo que, que adaptaste o escuchaste en un momento dado, pero está erróneo. Como, por ejemplo, ir al psicólogo es para loco. eso pues es un pensamiento que no Exacto. es tuyo, que quizá alguien te lo dijo. Cuando eras chiquito y, y creciste algo, con esa bloqueo.
1: Algo bien importante que muchas veces nosotros nos criamos de una manera, pero es que nosotros podemos ser diferentes. Claro. Y yo me considero ser diferente al resto de mi familia, yo soy una persona que siempre estoy buscando más. Como no, no es que a mí no me gusta quedarme aquí. A mí me encanta hacer muchísimas cosas diferentes todo el tiempo, todo lo que tenga que ver con creatividad. Este, con análisis, a mí me. Sí,
0: fascina. como que te le, le la, por ahí en mi, abajo. En mi
1: casa me dicen, ay, Nena, pero es que tú, con tantas cosas que tienes en la mente, y yo no me importa, no me importa, no me, me, me importa.
0: Sí, una vez me lo voy a llevar primero abajo. Sí,
1: yo sigo por ahí para adelante, y si sí, metí las patas, pues las metí, me claro. equivoqué, me caí, pues me levanto y sigo andando. Claro. Como que no me quedo ahí, eso es lo que yo le quiero enseñar a mi hija, y por ende también es lo que yo le quiero enseñar a todas las personas a las que yo le hablo todos los días. Que me preguntaste ahorita también, como que qué hábitos este, yo comencé a cambiar para yo poder eh, conocerme más, eh, aprender a, a reconocer cuando ya me está dando qué sé yo un ataque de pánico, por ejemplo. Sí. sí. Eh, pues realmente yo comencé a leer que yo no me, a mí no me gustaba leer para nada. <risa> Nunca aprendí a leer. Bueno, no aprendí a leer, pero me empecé a coger el gusto a leer en la universidad porque era algo de un tema que a mí me gusta, que obviamente son las leyes y demás. Estudié justicia criminal, eso fue de mi bachillerato. Ah, ¿no? qué
0: duro, qué duro.
1: Ahí yo me comía los libros porque me encantaba el tema. Eh, pero luego de eso Empecé en lo que es el Network Marketing Y este tipo de, de negocio Te inculca mucho Lo que es el Mindset Y ahí yo empecé a conocer lo que es el Mindset Qué duro. So, eh, Empecé a leer A, a leer diferentes libros eh, Empecé a retarme más A mí eh, A lo mejor yo llegaba de trabajo, lo que fuese, y decía como que, ay, estoy cansado, no quiero hacer ejercicio. No, tú vas a hacer ejercicio.
0: Sí, sí, a exacto. Exacto,
1: en lo que tú vas cogiendo ese hábito de hacer ejercicio, al principio es bien difícil. Mm, Hacho, demasiado, demasiado difícil. Y, y tienes que ir
0: tú escriquillado porque estás rompiendo con la sí, toda la fibra y todas las jodiendas.
1: Exactamente, y es bien complicado al principio, pero volvemos
0: de la fuerza tienes de voluntad la quizá. fuerza
1: exacto tienes que tener como que esa fuerza de voluntad de decir no la alimentación también fue algo eh, que a mí me ayudó muchísimo porque cuando tú te alimentas mal tú te sientes mal y es que ya sí. yo eso lo he experimentado <risa> demasiado aparte de que obviamente también tengo mis condiciones del estómago este. Pues sí, yo, es lo
0: que consume, literal
1: Literalmente, y no es que no te vayas a comer tu mofonguito Porque es el ojo, el mofonguito, <risa> el tortoncitos, la carne frita Pero es no abusar, como que tratar de comer lo más limpio que tú puedas verdad Obviamente este, alimentarte, el ejercicio, la lectura y la alimentación Yo creo que esas fueron tres cosas que a mí me ayudaron muchísimo Algo que cambió mi perspectiva eh, de cómo a mí me criaron a cómo yo pienso como ahora era es pensar que cuando nosotros por lo menos somos, ¿verdad, padre? Este, nosotros tenemos que pensar primero segundo y tercero por nuestros hijos y luego por nosotros y no es así. Y a lo no. mejor van a decir como que mira, como tú no mira sabes cómo vas a decir eso. eso. Pero la realidad es que si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien.
0: Eso es verdad. Si
1: yo veo a mi mamá constantemente llorando, yo me voy a sentir triste porque mi mamá está constantemente llorando.
0: Si tú no quieres que, tú no quieres en otras palabras, o sea, sí, sí metafóricamente uno dice, uno da la vida por ellos, pero tú no puedes desgastar tu vida por ellos. Tú tienes que literalmente hacer tu vida para que ellos puedan hacer la y suya. Eso,
1: y eso es algo también, mira, gracias que lo traes. Que muchos padres dicen... Yo daría... O sea, yo moriría por mis hijos. Pero, ¿tú vivirías por tus hijos?
0: Eso, a diablo. Puf, punchline! <risa> <risa> tú
1: vivirías por tus hijos O sea, Literal. tienes que vivir, tienes que aprender a vivir Tienes que aprender a, a que, ¿verdad? No, no haya cosa en el mundo que a ti te pueda detener de tú seguir adelante Y eso es algo que yo le quiero enseñar a mi hija Yo quiero que mi hija me vea a mí como un modelo de que Le cerraron 70 puertas a mi mamá Pero mi mamá abrió, tocó 71 ¿Me claro, ¿no entiendes?
0: Abrí todas
1: Exacto, mi mamá se cayó, se peló de pies a cabeza pero mi mamá se levantó y contó y cantazos, ella siguió para adelante. Ese y esto es impulso no se... un
0: futuro, full. Y,
1: y no se trata que aquí también hay que hacer como que un stop en lo que es el positivismo compulsivo este. Full,
0: exacto. No, no. Sin de engañarse a... uno mismo y decir, nada, es que yo no puedo estar así. O sea, me siento triste, pero yo no puedo estar así. No. no.
1: Exactamente, como que yo no puedo estar así. No, acepta tu tristeza. Como que me siento triste, ok, voy a estar triste, pero no cojas... Eh, eh, de quedarte con esa tristeza Es como que claro. La cogiste La abrazaste La sentiste La soltaste Y seguiste andando Literal Muchas veces Mi hija viene llorando Donde mí Porque No Me dice Tengo ganas de llorar Y ya Yo no le estoy haciendo 70 preguntas Yo vente mami llora y la pongo en mi pecho y ella llora, llora, llora. Cuando termina le dije, o le digo, ok, ya te sientes mejor. Y me dice, sí, yo, pues ahora vete al baño, lávate la, la carita y vete sí, a jugar. Sigue, y y sigue, porque yo no quiero decirle, ¡deja de estar llorando! Hay veces que lo hago, oye, cuando estoy molesta porque <risa> <risa> A veces lloraba por sanganería, pero trato de no hacerlo. Claro, porque claro. eso te, ¿verdad? Obviamente te va creando. Sí, te va
0: trabajando un bloqueo, o sea, le, le trabaja un bloqueo que después esa persona no, no sabe por qué... Exacto. O sea, va a sentir como que, ah, llorar siempre en su inconsciente, va a sentir como que llorar es malo.
1: Llorar es malo, es una debilidad. Y no, al contrario. El tú reconocer lo que eso. tú estás sintiendo, el tú abrazar lo que tú estás sintiendo, te hace más fuerte, te hace más ha grande. Full, full. Y eso es lo que yo quiero traer lo que yo quiero, ¿verdad? Obviamente mostrar de que no, no eres débil por llorar. Yo lo digo, yo soy feliz diciendo, yo soy una lloripari. O sea, yo lloro por todo. Lloro si estoy feliz, sí, si estoy sí. triste, no lloro. <ríe> Yo lloro no. por todo, de milagro no llora hoy. Pero <risa> <risa> lloro porque estoy un poquito seca ya tanto llorando. Este, pero sí, este, como que llorar no es un signo de debilidad. De debilidad. O sea, eh, al contrario, te, te ayuda a limpiarte. Yo creo que todo el mundo cuando llora y termina de llorar, la mujer se siente agotado porque está llorando. Pero a la misma vez se siente fortalecido, como que renueva fuerza. Renueva
0: mucho y que saca. Que by de way, Espérate, voy a hacer la pausa rápido. Espérate. Boom. ¡Gracias! Sí, sí.